0: Bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e nero. Oggi parliamo della xilella, di questa misteriosa e tremenda epidemia che sta colpendo gli ulivi del Salento, una delle regioni delle parti più belle dell'Italia dove l'ulivo è connaturato con la stessa cultura umana antropica, paesaggistica eh, olearia commerciale e quindi eh, questa epidemia mette eh, terremota, potremmo dire le basi stesse di di quelle di quelle gente di quelle contrade, del modo di fare agricoltura, insomma, è una cosa veramente molto drammatica contro la quale non si sa bene come reagire ne abbiamo già parlato ma eh, ci sono ogni giorno novità sono ripartite da qualche tempo le radicazioni degli ulivi eh, con il, l'ausilio delle forze dell'ordine perché spesso giustamente eh, i proprietari dei, dei, degli appezzamenti delle, degli, degli uliveti li, li vogliono proteggere con i loro stessi corpi eh, insomma la, la questione è molto controversa, cioè di mezzo l'Europa ci sono di mezzo anche molti eh, movimenti, associazioni che mettono in dubbio eh, anche le come dire, rilievi scientifici che fanno dire che sia proprio la Xylella colpevole di questa moria di ulivi centenari in alcuni casi addirittura millenari. Un tema da bianco e nero perché divide, divide, chi pensa che qualcosa bisogna fare, che anzi bisogna magari anche lacerandosi il cuore, abbattere il maggior numero di ulivi per poterne salvare molti altri, e chi invece dice "beh no, invece ci sono altri modi per poterlo fare". Bene, noi oggi ne parliamo con due ospiti che sono Mario Capanna proprio Mario Capanna, lo ricorderete leader del Movimento del 68 parlamentare, parlamentare europeo, oggi scrittore e membro della Fondazione Diritti Genetici, buonasera Capanna è con noi? Sì, pronto la sento, ecco benissimo buonasera e benvenuto a Bianco e Nero altrettanto a voi, buonasera, salve con noi c'è anche Daniele Rielli scrittore, giornalista, noto blogger conosciuto come Quit The Don. tra l'altro lui adesso in libreria un libro che quasi per coincidenza si, si ambienta in quelle stesse zone del Salento edito da Bonpiani, lascia stare la gallina Daniele Rielli, buonasera buonasera Daniele Rielli poi è un bravissimo reportaggista e eh, ha firmato un lungo, un lungo reportage, un lungo articolo proprio da quelle zone, raccontando anche il suo rapporto con quella terra, il suo rapporto con gli ulivi e quello che è riuscito a capire parlando con moltissimi protagonisti di questa vicenda. Eh, prima di cominciare la discussione con loro e, prima di ricord- e ricordandovi anche che potete partecipare alla discussione al termine dando la vostra opinione sul tema, della puntata, 800 050 il numero verde per poterlo fare. Eh, Ci affidiamo alla scheda di Daniele Macenate per mettere un po' d'ordine alle cose che vi ho detto finora, per farvi capire meglio di cosa parliamo questa sera.
1: L'insetto che trasmette il batterio ha un nome che fa sorridere, è la cicala sputacchina. Eppure sull'epidemia di Xylella, che mette a rischio migliaia di ulivi pugliesi, c'è poco da scherzare. E a causa di questo batterio, che provoca il disseccamento e la morte inesorabile delle piante, ora 230.000 ettari di territorio pugliese rischiano di vedere adottato un drastico provvedimento, l'abbattimento delle piante infette e anche di tutte quelle vicine, fino ad un raggio di 100 metri da quella malata. A spingere verso una soluzione così netta è l'Unione Europea, che ha varato alcune misure anti antixilella che potrebbero presto essere adottate dall'Italia. L'intera provincia di Lecce è stata dichiarata zona infetta ed è stata individuata un'area a cuscinetto di circa 10 km intorno a quella contaminata. Dunque tutto il territorio leccese rischia ora di veder messo in pratica il provvedimento più severo, quello dell'abbattimento. Ma è giusto adottare una misura di questo tipo? Per qualcuno è l'unico modo per debellare radicalmente l'infezione, per fermarla prima che si spinga sempre più a nord. Per altri invece, soprattutto agricoltori e ambientalisti, non c'è bisogno di uccidere quelle piante secolari, basterebbe distruggere l'insetto vettore, la famosa cicala sputacchina, e innestare le piante malate con altre resistenti al batterio della La L'axilella viene da lontano, si pensa che sia arrivata con piante ornamentali importate dal Costa Rica e già nel 2013 si notarono i primi piccoli focolai, ma nessuno immaginava che l'epidemia si sarebbe propagata così tanto. Ora, secondo gli esperti, mette a rischio l'attività di 8.000 addetti del settore e potrebbe cancellare in un sol colpo 650.000 giornate di lavoro agricolo. Che fare allora di fronte a questa emergenza? Abbattere o no? È necessaria una misura così drastica o ha ragione chi vuole a tutti i costi cercare altre strade per salvare gli antichi ulivi pugliesi? Bianco o nero?
0: Ecco le molte domande di questa puntata di bianco e Nero che aprirei chiedendo a Daniele Rielli insomma, di raccontarci un po' quello che lui ha visto e ha capito in questo suo viaggio attraverso il Salento anche perché sembra, si potrebbe capire che si apre una nuova fase è arrivato un nuovo governatore, tutta la fase precedente è stata gestita da Nichi Vendola, poi ne parleremo anche con Mario Capanna è arrivato Michele Emiliano che dice che ha detto in un'intervista, fino a oggi sono state applicate faciloneria e superficialità adesso, detto, arrivo io, cerco cercherò di capire e risolverò le cose. Ecco, vorrei capire da Daniele Arielli a che punto siamo, quello che lui ha capito e se è vero per esempio che fino ad oggi è stata tutta faciloneria e
2: superficialità. Beh, allora, nella prima cosa se è stato così, eh, un po' di colpa è anche della politica eh, e non tanto di questo, quel politico, quanto del fatto che c'erano delle elezioni regionali appunto e la Puglia era divisa in chi non voleva... Eh, l'arrivo della, della xylella nella, nella sua terra, perché ricordiamo che, per adesso il batterio è localizzato solo nella provincia di Lecce e in una parte della provincia di Bari. E, dall'altra invece chi, appunto, in queste, in queste terre, eh, spesso anche per questa comunicazione, diciamo così che, che ha fatto fondamentalmente disinformazione soprattutto su internet, sui social eh, non voleva i provvedimenti necessari per il contenimento del batterio quindi la politica ha pensato bene di, di non esporsi particolarmente spesso e volentieri proprio perché era una, una classica situazione dove eh, qualsiasi cosa si, fosse, si potesse dire era eh, scontentava per... qualcuno esatto, quindi adesso con, nu- con nuova, nuova legislatura regionale diciamo, è, più facile, è più facile prendere una decisione e, per quanto riguarda la ma, eh, questo, insomma c'è, c'è una, un'inchiesta della, della Procura di Lecce in corso da, da parecchio tempo, quindi insomma queste sono cose che come al solito eh, vedranno i magistrati. Quello che si può dire dal punto di vista giornalistico, narrativo, è che sicuramente ci sono state mh, delle lungaggini dovute anche proprio all'apparato burocratico italiano, come è strutturato, no? E infatti la, la scelta di, di istituire un commissario speciale che ha avuto silenti per, per gestire l'emergenza è stata una scelta che è arrivata su, su pressione della sezione di, pro, di produttori e eh, di agricoltori perché le regole normali non bastavano per contenere, contenere quella che è la più grave epidemia in campo, in campo agrario degli ultimi 100 anni, diciamo, come giustamente in questo caso disse, disse Vendola qualche mese fa.
0: Ecco, ma tu, eh, girando quelle zone, eh, come hai capito diciamo, lo, lo scontro di posizioni tra chi deve applicare normative, regole europee e, e invece insomma, i proprietari degli ulivi, i contadini, gli agricoltori?
2: Beh, innanzitutto le regole europee eh, poi le fa applicare lo Stato italiano, quindi anche questo dualismo eh, esiste fino a un certo punto, nel senso che... Poi l'ultima parola, diciamo, ce l'hanno le autorità italiane, anche se chiaramente eh, ci sono delle linee guida comunitarie. Però questa, questa contrapposizione poi sempre dello straniero, alle volte è un po' no, che viene e impone... le sue Aiutava
0: lezze, a ehm. drammatizzare, ce cioè, lo chiede l'Europa, ormai è diventata una cosa controproducente, insomma.
2: Ecco, sì, assolutamente, però poi voglio dire che gli ulivi che muoiono sono quelli italiani i salentini in questo, in questo caso, non, non sono certo quelli uh, che non ci sono dei, nel nord della Germania, diciamo. Quindi questa è stata. Sai, la, 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 la contrapposizione forte è, è perché il, l'olivo è al centro, centro della cultura salentina, sia economicamente, sia socialmente, eh, sia culturalmente. E, e quindi è praticamente come, come, sia, io scrivo nel mio reportage a un certo punto che l'ulivo è sia figlio, sia padre, sia nonno, no, dei serentini al tempo stesso. E quindi vai a, a, a toccare un punto. Che più nevralgico non si potrebbe su, su, su quel territorio per, per tutti questi aspetti. E in più c'è a dire che è una, sostanzialmente una monocultura, il 60% del, del territorio della provincia di Ecce è coltivato olivi, e questa è un'altra, un'altra criticità. E poi forse il terzo grado diciamo, di, che, che aggiunge pathos e, e, e dramma a questo problema è appunto eh, la... Questa, questa, questa centralità uh, che, che viene da lontano e quindi nessuno pensa che gli olivi possano morire, no? Perché l'olivo lì da 2000 anni.
0: Lo si considera immortale. immortale. Uh, esatto. Ti, ti fermo un momento e vorrei andare da Mario Capanni, innanzitutto per farci raccontare come lui si è avvicinato a questa crisi, a questa vicenda e perché. Mi ricordo che tutto un po' nasce da una sua lettera a, a Nichi Vendola, un suo amico Nichi Vendola, allora governatore della Puglia
3: esattamente, Beh, anzitutto mi permette di rivendicare con orgoglio la mia qualifica di olivicoltore sulla mia collina in Umbria quindi ero particolarmente sensibile diciamo alla tema e quindi eh, detto brevemente eh, prendo e vado a vedere nel senso mi reco nel Salento per tra l'altro che amo dove ho fatto delle vacanze bellissime, dove ho degli amici straordinari e cerco di andare a vedere un po' come ha fatto Rielli con i miei occhi e che cosa vedo? vedo ad esempio eh, che c'è l'associazione chiamata Spazi Popolari che eh, sono degli olivicoltori delle zone colpite che hanno trattato 500 piante di ulivi con poltiglia bordolese mista a calce quindi con un rimedio per così dire tradizionale eh, salvo la innovazione nei dosaggi tra gli elementi e quegli ulivi era l'aprile scorso erano non solo in piena vegetazione, ma avevano tantissime gemme a fiore e nessun ramo secco. Di fronte altri ulivi non trattati in quel modo, in piena fase diciamo, di essiccamento. Di, di essiccamento. Allora, credo che sia lei che Rielli e i nostri ascoltatori sanno bene che l'uliva ha una caratteristica, per cui tu puoi ferirlo, addirittura tagliarlo, bruciarlo, ma lui lo rigermoglia. Evidentemente se viene sradicato ed espiantato, beh, quella purtroppo è la cosiddetta soluzione finale. Allora, eh, direi a questo esempio, io prendo carta e penna e dico al mio amico, allora governatore della Puglia, non c'erano ancora state le elezioni, vendola, senti perché non vai a vedere quello che ho visto anch'io? ma anche perché eh, bisogna ricordare una cosa che nel servizio, se posso dire, eh, mancava. Tutto nasce dal cosiddetto codiro, che in sigla significa complesso del disseccamento rapido degli olivi. Il codiro, quindi questo complesso di fattori, comprendeva l'attacco della xylella, quindi del batterio in questione, l'attacco di funghi e l'attacco di altri parassiti. Com'è che si è arrivati a questo riduzionismo scientifico e politico per cui dal complesso di fattori rimane in piedi solo la L'unica axilella. colpevole rimane la Perfetto, perfetto. Ora, eh, sì, capiamo bene no, che la natura molto spesso è una ricchezza di combinazioni che spesso sfuggono diciamo al controllo scientifico se non è accurato. Adesso si parla solo di Xilella e non più del combinato dei vari elementi
0: Capanna qui la fermo un momento perché sta arrivando lo sente della sigla il GR regionale eh, ma dopo qualche minuto torniamo qui a bianco e nero a parlare appunto di Xilella e di tutto quello che comporta del dramma in questo momento che colpisce gli olivicoltori salentini ne parliamo con Mario Capanna e Daniele Arielli subito dopo il GR regionale 800 05 0578 il numero verde per le vostre telefonate subito dopo appunto, il GR regionale tra poco